0: Boa tarde, meus amores! Sejam muito bem vindas ao podcast De Dentro Para Fora. Eu sou Juliana Sarmiento e no episódio de hoje nós iremos falar sobre aprendendo a lidar com as suas emoções. Então, abra o seu coração e vamos juntas nessa! No episódio de hoje eu resolvi trazer esse tema porque as emoções é algo que faz parte da nossa vida humana, né? Nós sabemos que nós não somos só um corpo físico, nós não somos só um corpo mental, nós não somos só um corpo espiritual, nós também somos um corpo emocional. E esse campo emocional, esse corpo emocional, ele é repleto de sentimentos, sensações. Enquanto a gente não sabe lidar com todo esse conteúdo que faz parte da nossa vida, que faz parte de nós... Muitas vezes a nossa vida fica toda emaranhada, muitas vezes a gente tem conflitos, tem situações desafiadoras. Ter uma inteligência emocional, aprender a lidar com as suas emoções, significa viver uma vida mais leve, mais abundante, com mais alta responsabilidade, com mais maturidade, né? E por que, que a gente usa a palavra maturidade? Porque quando a gente para para pensar em emoções, e quando a gente para para pensar em criança... Criança sabe lidar com as suas emoções? Não. Se a gente for parar para observar, como que a criança reage quando ela sente vergonha, quando ela sente raiva, quando ela sente medo? Muitas vezes ela explode ou ela se contrai, né? Esses são os instintos da da nossa fase, da criança, para poder reagir com as emoções, porque a gente não sabe como lidar com elas. Acontece que a gente também não foi, muitas vezes, ensinado a lidar com as emoções. E aí a gente cresce de forma biológica, vira adolescente, vira juventude, chega a fase adulta e a gente não sabe lidar com essas emoções. E muitas vezes a gente continua repetindo padrões da forma que a gente reagia lá na infância sem nem perceber. Então, o que eu quero trazer para vocês no episódio de hoje é uma expansão de consciência para vocês tomarem a a clareza de como vocês reagem com as suas emoções. E muito do que eu vou trazer aqui foi muito do que eu aprendi com a Louise Ray, né? Para quem não sabe, eu sou formada na metodologia da Louise Ray como facilitadora e coach, que é tanto a parte inicial quanto avançada da metodologia no Brasil. E eu trago muito a metodologia da Louise Ray para explicar tudo isso para vocês hoje, porque foi a partir... De todos os conhecimentos que eu tive com ela, que eu comecei a ganhar essa expansão de consciência e essa maturidade para ter inteligência emocional. Então, vamos lá. O que a Luizy fala pra gente? Que nós, muitas vezes, a gente reage de duas maneiras, normalmente, com as nossas emoções. Ou, às vezes, a gente explode quando a gente tem sentimentos e, e a gente fica flor da pele, né? E às vezes a gente faz o outro de lixo emocional, então muitas vezes é quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções e aí a gente acaba brigando com o outro, reclamando do outro, questionando o outro, julgando o outro, xingando o outro. Ou em contrapartida a gente pode fazer ao contrário, a gente não quer fazer o outro de lixo emocional e a gente faz o que? A gente reprime as nossas emoções. Só que quando a gente reprime as emoções, qual que é o problema disso? O grande problema é que a gente não consegue disfarçar, o nosso corpo não consegue assimilar que está tudo bem colocar para baixo do tapete. E aí aparecem as doenças. Então doença nada mais é do que o nosso corpo gritando sobre alguma emoção que não foi sentida e não foi liberada. E aí a gente às vezes acha que é uma coincidência quando a gente tem algum tipo de doença, alguma gripe, algum resfriado, alguma dor de cabeça, e muitas vezes não é. A metafísica explica o quanto os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são resultados da da nossa vida com o nosso corpo físico, né? Então a forma que a gente lida com o nosso corpo físico é a forma que a gente tá lidando com as nossas emoções. Então quando a gente reprime essas emoções, a gente consegue condensa tudo isso e isso forma doença. Então, por mais que você fale assim, ai, tá bom, deixa quieto isso daqui, não vou precisar resolver isso, o que, que acontece depois? Seu corpo fala e aí você expressa algum tipo de doença. Então, se você é a pessoa que fica muito doente, que às vezes acontece algo com você, assim, de forma física, da noite para o dia, vale muito você refletir se é o seu padrão de expressar suas emoções estar tá sendo esse. Em contrapartida, o outro padrão também não é saudável. Por quê? Porque quando você faz o outro de lixo emocional, por mais que talvez você possa até dizer Nossa, eu fiquei leve. Foi ótimo. Nossa, parece sair um peso de cima de mim. O que que você fez? Você transferiu tudo aquilo que você estava sentindo para o outro. E o que a gente fala muito aqui no nosso podcast? O que a gente fala muito sobre o processo de autoconhecimento? Que a vida é sobre auto autorresponsabilidade. Então, não é coerente a gente viver uma vida com autorresponsabilidade e querer transferir a responsabilidade que são dos nossos sentimentos para o outro, certo? Então, o que eu quero trazer aqui, que foi o que eu aprendi com a Luiz e Rei, é que primeiro a gente precisa identificar qual que é a minha maneira de expressar minhas emoções. Será que eu sou a pessoa que mais explodo? Ou será que eu sou a pessoa que vou mais... Ficar quietinha, conter as minhas emoções e depois acaba vindo uma doença, uma ansiedade, um coração acelerado, uma dor de cabeça, qualquer sintoma físico para poder liberar tudo isso. Primeiro, a reflexão é essa. Depois de vocês fazerem essa reflexão e terem o resultado, né, saber qual que é a forma que vocês estão lidando hoje com as suas emoções, eu quero que você pare também para observar se isso é um padrão familiar, se talvez essa era a forma que a sua mãe reagia. Ou talvez o seu pai. Então, faça o exercício agora de pensar como a minha mãe reagia na minha infância. Será que ela era a pessoa que batia a porta, que brigava, que falava alto? Ou ela era a pessoa que se isolava, não falava nada, e no dia seguinte aparecia com alguma dor de cabeça, que aparecia com algum sintoma, ou que não falava pra ninguém? Ou o seu pai, como será que ele reagia? Normalmente, nós somos um mix aí do nosso pai e da nossa mãe. Por quê? Porque a criança, ela aprende através do espelho, né? E o espelho dela são os pais ou os cuidadores, depende com quem você foi... Com quem você cresceu, né? Com quem você foi criada. Mas, muito provavelmente, todos os reflexos dos seus pais você percebe hoje em você. Nós somos 50% nosso pais, 50% nossa mãe, né? E por mais que às vezes você fale, e ah, não quero ser como meu pai, não quero ser como minha mãe, a forma que eles reagem é uma forma que eu, acho, eu não acho legal. O que a gente precisa trazer aqui é, tudo aquilo que a gente julga, cresce. Tudo aquilo que a gente exclui, expande. Então, quanto mais você fala que você não é parecida com a sua mãe, que você não quer se tornar mais parecida com ela, mais você vai se tornar. Para você parar de fazer esse movimento e poder olhar para isso, para você conseguir aceitar a sua mãe desse jeito, para você conseguir concordar com as escolhas dela. Porque tudo aquilo que a gente exclui, na verdade, a gente precisa lembrar que tudo pertence. Primeira lei da constelação familiar, né, das leis do amor. Tudo pertence. Então, se a gente exclui a nossa mãe, nosso pai, do jeito que ele é, a gente começa a repetir e fazer igual para a gente poder olhar para eles e poder conseguir aceitar e concordar como eles são. Somente assim a gente vai conseguir aceitar e concordar como a gente é. Porque nós somos nosso pai e nossa mãe. E aí agora que você já refletiu como que normalmente é a forma que você tem reagido, se é explodindo, se é guardando, é, se esse padrão é mais parecido com seu pai, com a sua mãe, é um mix dos dois, o que eu quero te fazer agora refletir, que foi o que eu aprendi muito com a Luiz e Rei, é que nenhuma dessas duas formas é uma forma saudável. Mas não é pra gente se sentir culpada por isso. Nós somos vítimas das vítimas. Nossos pais, nossos avós, eles não tinham conhecimento disso. Acontece que agora a gente tem muito conhecimento através de internet, através de cursos, através de livros, através de tantas formas. E hoje a gente pode ter acesso a esses conhecimentos para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Muitas vezes, os nossos pais, eles acabavam batendo na gente, acabavam tendo uma criação, né? Que eles não sabiam lidar com as emoções e acabavam fazendo esse movimento com os filhos. E isso era uma outra geração, agora a gente tá vivendo uma nova geração, falo muito no meu Instagram que a gente é, hoje em dia, uma nova era de mulheres. E nós, por ser uma nova era de mulheres, a gente precisa entender o que, que a gente pode começar a curar na nossa história e ressignificar para poder fazer diferente daqui para frente. E o que eu quero trazer para vocês é isso que a Luiza e Rei tanto fala, que é... O verdadeiro caminho para a gente aprender a lidar com as nossas emoções de forma saudável é a gente aprendendo a sentir elas sozinhas. O que que significa isso? Que a gente pode expressar a raiva, o medo, a culpa, a vergonha, a tristeza, seja lá qual for a emoção. Mas isso não significa que você tem que falar isso para o outro, que você precisa ir lá na casa do outro, ligar para o outro e despejar isso. Então, uma das formas que ela conta, que é de forma muito saudável a gente expressar as nossas emoções, é você, por exemplo, escrever uma carta dizendo que aquela pessoa te magoou muito, que aquilo que ela ela fez com você te deixou extremamente chateada, magoada, ressentida, e que você não acha justo isso que aconteceu. E depois de você ter colocado tudo isso para fora, você fazer um movimento de... Ai, ok, aconteceu isso, liberei minha emoção, mas agora eu tô disposta a perdoar. E a gente tem um episódio aqui falando sobre perdão, né? E o perdão não é sobre a gente perdoar a pessoa, é sobre a gente liberar perdão pra gente. Porque no fundo, no fundo, quando a gente carrega esse monte de emoções dentro de nós, que não estão bem resolvidas, a gente tá acumulando... Um monte de coisa negativa dentro de nós. Então, liberar perdão é liberar pra nós o perdão. Então, você nesse momento, depois de liberar, escrever, transmutar, você consegue pensar, e agora eu tô disposta a te perdoar. Perdoar pra você ficar livre. E assim a pessoa também se sente livre. Ai, Ju, mas e se eu escrever uma carta aqui falando um monte de coisa que eu sinto pra essa pessoa? Essa pessoa não vai receber essas emoções negativas? Não. Não. Muitas vezes a pessoa vai sentir mais a emoção negativa se você tentar evitar tudo o que aconteceu e tentar colocar um, um tentar fugir do problema do que você fazer esse movimento na responsabilidade de eu tô sentindo, eu vou transmutar e eu vou perdoar. Outra técnica maravilhosa é socar o travesseiro. A Luiz e Rei essa técnica incrível que é socar o travesseiro. E uma das técnicas também incríveis que ela fazia, porque pra quem não conhece a história da Luiz e a Luiz, ela teve um câncer vaginal e ela... A gente não indica isso pra ninguém, mas ela venceu o câncer sem intervenção médica. E ela aplicou todas as técnicas dela durante seis meses até se curar. E uma das técnicas era a liberação de raiva, porque ela tinha muita raiva do abuso sexual que ela teve na infância. E uma das coisas que ela fez foi cavar buraco. Por seis meses ela cavava buraco, ela pulava numa cama elástica, ela corria, ela socava a travesseira, ela escrevia. Ela fazia diversas técnicas pra poder... Tirar aquela emoção que estava... Dentro dela de uma forma que ela precisava soltar. E aí uma coisa que ela fala, que eu acho muito bonito, que é a frase é... É seguro sentir, liberar as suas emoções. Não tem nada de errado você colocar pra fora. Muitas vezes a gente foi ensinado que a gente tinha que ser a filha boazinha, a criança certinha, que não podia falar mal dos outros, que não podia se comportar mal. E aí o que que aconteceu? Você tentou se tornar aquela pessoa perfeita e por dentro você fica se matando. Eu lembro a primeira vez que eu escutei a Luiz e falando sobre isso. Foi num dos workshops que a Luiz e faz, né? Que eu fiz por dois dias, que hoje em dia eu também faço, facilito esse workshop. Essa, esse ano teve uma turma, no ano que vem a gente também vai ter mais um workshop de dois dias pra gente viver toda essa transformação. E eu lembro que para mim foi tão esquisito escutar... Tão, tão esquisito escutar... Que eu podia sentir minhas emoções... Eu lembro que quando... Eu, quem, quem foi a professora né, que facilitou... Foi a e Eu lembro que ela falou assim... Vocês podem liberar as emoções... Eu, eu dei risada... Eu falei... Que? A gente pode liberar a emoção? Porque eu comecei a lembrar... Do quanto a minha criança não podia expressar raiva... Fica quieta... Fecha a perna... Não fala isso... Não fala aquilo... E aí automaticamente... Eu, eu comecei a falar... Não, eu não posso... Então para mim foi desafiador e se você tá escutando essa, esse episódio hoje tá falando nossa, a Ju tá viajando aqui isso aqui não, não faz sentido, eu te acolho muito e muito provavelmente isso pode estar acontecendo por conta da sua história, por conta da forma que você aprendeu como você precisava lidar com as suas emoções. Mas vale o teste, então o convite que eu quero te fazer aqui hoje é você fazer um teste, quando você sentir raiva, quando você sentir tristeza, quando você passar por alguma emoção que é muito profunda aí dentro, se permita sentir ela, acessa ela, não foge dela ou não tenta fazer o outro de lixo emocional. E aí você fala assim, ai ah, tá bom Ju, então eu entendi que eu tenho que sentir as minhas emoções, eu tenho que liberar e depois eu peço perdão, mas aí como que eu resolvo uma situação depois com a outra pessoa? E aí entra o ponto da gente ter conversas difíceis. A gente precisa fazer conversas difíceis muitas vezes na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não consegue ter essa inteligência emocional para fazer conversas difíceis porque a gente está ferido. E aí, como a gente está ferido, a gente não consegue fazer esse movimento de falar com clareza, com respeito, com amorosidade com o outro. Então, muitas vezes, o que a gente pode fazer diante de uma situação? que as emoções estão à flor da pele com o outro, né? Pra ter inteligência emocional com o outro, se foi algo que veio de fora, que te despertou, tudo isso, é você pensar, talvez agora não seja o melhor momento pra ter uma conversa, pra gente se resolver. Deixa eu sentir isso, deixa eu diluir isso, e depois a gente volta a trocar, conversar. E aí você pode ter uma conversa difícil. Como que se tem uma conversa difícil? Vulnerabilidade. Só que a gente só consegue ser vulnerável depois que a gente conseguiu lidar com as emoções. Então, muitas vezes, tem mulheres que chegam em atendimentos comigo, em mentoria, em qualquer processo de autoconhecimento que eu trago aqui na minha empresa com com todas as minhas alunas, que falam, Ju, eu não consigo ser vulnerável, eu não consigo falar dos meus sentimentos. Mas antes da gente falar dos nossos sentimentos para o outro, você precisa saber o que que você está sentindo, o que que está acontecendo aí dentro de você somente depois de você conseguir olhar para dentro, acolher a sua criança, porque é a sua criança que está sentindo tudo isso, e poder dizer para ela, eu sei que você aprendeu que você não podia sentir emoção, ou eu sei que você aprendeu que você, tinha, você podia expressar a emoção despejando no outro, mas agora a gente pode aprender de uma nova forma a se relacionar, a se comunicar, e você pode expressar a emoção aqui comigo, e depois a gente vai conversar com os outros. Eu tenho certeza que você vai perceber um acolhimento tão grande aí dentro que na hora que você for conversar com os outros, com, com os outros ou com o outro, vai ser uma nova conversa, vai ser uma nova dinâmica. E aí, você tendo clareza do que, que você sentiu, você vai poder, na sua vulnerabilidade, poder compartilhar com o outro sobre como você se sente. Porque muitas vezes o que acontece é a gente aponta para o outro ao invés de falar sobre os nossos sentimentos. Então, o que, que a gente precisa fazer para ter conversas difíceis? Vulnerabilidade. Falar, olha, eu tô me sentindo triste. Quando aconteceu isso, isso ativou feridas em mim. E eu tô precisando olhar para isso. Então, eu te peço paciência para quando você for falar sobre isso comigo. Porque isso ativa coisas em mim que eu tô olhando e que eu sei que a responsabilidade é minha. E assim, na parte da sua vulnerabilidade, você se conecta com o outro. Para quem nunca ouviu falar, tem um livro muito bom que chama Comunicação Não Violenta, que ele fala sobre como a gente pode se comunicar de maneira mais saudável. Só que um dos princípios para a gente se comunicar de maneira saudável é aprender a lidar com as nossas emoções. Se a gente ainda vive nessas polaridades de hora ser muito explosiva ou, ou sempre guardar tudo, como que a gente vai se comunicar? Primeiro, você precisa aprender a ter inteligência emocional, aprender a lidar com as suas emoções... Aprender a gerenciar, administrar suas emoções, para então você conseguir fazer esse movimento, se comunicar, se relacionar com os outros, ter conversas difíceis. Né? Outra coisa também que eu percebo muito de mulheres que têm dificuldade de ter conversas difíceis é porque tem muito, muitas feridas emocionais. Então, ai, mas se eu falar pro outro que aquilo me incomoda, que aquilo tá me fazendo mal, que eu quero dizer não, e muitas vezes eu tô dizendo sim, o que que vai acontecer? Ai, eu tenho medo de ser excluída, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser rejeitada. Percebe que por detrás tem um monte de dor? e Enquanto você não se permitir sentir essas feridas, essas dores lá de trás da sua infância, você não vai conseguir continuar uma relação, construir uma relação ou de construir, não, mas fortalecer laços que já existem, é preciso se responsabilizar pelas suas emoções. E somente assim você vai conseguir aprender a dizer mais não. Você vai conseguir aprender a ter maturidade para lidar com todo esse conteúdo que tem aí dentro de você e que todo mundo tem. E olha, gente, aqui diz uma ex-pessoa que tá em reabilitação, de que não sabia lidar com as suas emoções. Para quem não sabe um pouco da minha história, na minha história eu me tornei... Uma, na minha infância eu fui muito uma criança boazinha, daquelas que tentava não dar trabalho, mas já na minha adolescência eu me tornei a criança rebel- adolescente rebelde. E por muito tempo na minha vida eu fui muito explosiva, muito reativa... E para mim, quando eu descobri tudo isso, foi muito desafiador, mas é possível. Então, por que que eu compartilho até tudo isso para vocês saberem que é possível a gente se transformar com tempo, com dedicação e com investimento em autoconhecimento, né? Porque eu tô trazendo aqui esse essa expansão de consciência para vocês, para vocês refletirem e, claro, vocês já podem começar a tentar aplicar isso no dia a dia de vocês, mas somente quando a gente tem alguém nos guiando podendo olhar, observar, trazer um olhar de fora... que a gente tem saltos quânticos. Então, o que eu sempre falo é... podcast aqui é o primeiro caminho para vocês começarem a falar... poxa, realmente eu estou precisando disso na minha vida... e vou começar a aplicar algumas dicas... algumas coisas que a Ju compartilha comigo. Mas se você quer realmente uma mudança significativa na sua vida... você precisa dizer sim para você. E é por isso que eu quero terminar o episódio de hoje... Eu sempre trago essas chamadas, mas é, dessa vez é muito especial. Porque o que eu quero reforçar é... Faltam... Eu acho que faltam quatro... Cinco semanas para Seis semanas para o ano acabar. A gente tem aí mais duas semanas de novembro. Mais as semanas de dezembro. E faltam seis semanas para o ano acabar. E como que foi o seu 2023? Será que você teve inteligência emocional? Será que nas suas relações você soube lidar com as suas emoções? Será que com você mesma você soube lidar com as suas emoções? Será que você mais explodiu? Será que você mais se conteve, ficou muito doente ou cheio de sintomas físicos? O que que você pode fazer hoje para você ter uma transformação na sua vida? Para você terminar esse ano com muito mais maturidade, inteligência emocional, para você começar a realizar tudo aquilo que você deseja. Então, do meu coração para de vocês, restam poucas vagas para os processos individuais de coach que eu estou liberando agora até o final do ano. Tô abrindo apenas mais quatro vagas. E amanhã eu vou liberar uma condição de Black Friday para vocês, para essas últimas quatro vagas que eu tenho do ano, para fazer um processo de transformação, com atendimento individual. O atendimento individual, ele nada mais é do que o processo mais profundo que as minhas alunas têm de transformação. É o processo mais profundo, o mais específico, o mais personalizado e sim com o um ticket mais alto. E somente agora, nesse final do ano, eu vou fazer um valor de Black Friday que tá imperdível. E quando eu falo imperdível, gente, não é só modo de falar, é verdade, porque no ano que vem a gente vai ter todo um reajuste na empresa, porque teve muito investimento esse ano, toda na empresa, com mais curso de constelação familiar, com todos os investimentos que eu fiz de mentoria e com a riqueza que tá todo esse processo para cada vez mais entregar cura, para entregar vida para vocês, para vocês voarem. E por conta de tudo isso e desse merecimento, o valor de todos os meus atendimentos vão aumentar. Muito significativamente. E eu tô dando uma oportunidade... Imperdível. De vocês passarem por um processo de cinco sessões... Falei pra vocês, né? Que faltam seis semanas para o ano acabar. para vocês passarem por um processo de cinco sessões de coach comigo. Um processo super profundo. Pra vocês terem uma transformação na vida de vocês. Pra vocês aprenderem a lidar com as emoções. Pra vocês terem um salto quântico. Pra vocês já começarem em 2024 de uma nova maneira. Somente quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, que a gente fecha portas do passado, que a gente cura as feridas emocionais, que a gente consegue lidar com a nossa criança interior para a gente conseguir colocar o nosso adulto para funcionar. Enquanto a gente não consegue lidar com a nossa criança, a gente não consegue realizar tudo aquilo que a gente deseja da vida adulta, porque ela está comandando a nossa vida. Então, o convite é para você que está escutando esse episódio de hoje, tocou no seu coração e você quer ser uma dessas quatro vagas para receber essa oportunidade exclusiva do Black Friday, que vai ter 40% de desconto. Amanhã eu vou liberar no Instagram. E vocês são aqui da Egrégora. De dentro para fora, se ainda não me seguem no Instagram, arroba vocês vão poder receber toda a informação de como que vai funcionar esse Black Friday para vocês vivenciarem um processo de transformação agora nesse final do ano. E para minhas alunas e clientes que já estão participando do processo de coach ou já fizeram um coach comigo, também é válido para vocês. Porque muitas vezes a gente quer aprofundar ainda mais, voltar a fazer mais sessões. Então, se você já fez processo comigo, também tá feito convite. Somente quatro vagas até o final do ano para passar por esse processo de transformação. Ai, Ju, já estou fazendo processo com você, mas quero presentear alguém, quero te indicar para alguém. Manda esse podcast para a pessoa, veja se faz sentido para ela e quem sabe ela queira, queisa, queira ser uma das pessoas para receber esse presente. Porque esse presente nada mais é do que vocês dizerem sim para a vida de vocês. Porque enquanto a gente não lida com as nossas emoções, a gente não está conseguindo olhar para a vida. Porque as nossas emoções são uma bússola para nos levar para abundância na nossa vida. A vida é abundante, a gente só precisa acessar isso. Então, do meu coração para de vocês, a gente finaliza o episódio de hoje com muito carinho, convidando vocês a mergulharem nesse caminho do meio não precisa mais nem reagir fazendo o outro de lixo emocional, nem mais se calar. É possível sentir as suas emoções, é possível ter esse caminho do meio, é possível ter inteligência emocional e para você que quer dar um salto quântico na sua vida, eu te espero me mandando um direct lá no @juciamento para ter a sua vida transformada. Então, do meu coração para de vocês, a gente finaliza o episódio de hoje e nos vemos na semana que vem. Grande beijo e até lá.